0: La vie est un voyage merveilleux, personne ne sait de quoi le futur est fait. Bienvenue dans Kitsch Party, épisode 5, mon nom est Audrey Dugas, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur une représentation qui fait encore polémique sur les écrans indiens, la représentation de l'homosexualité. En Inde, il faut d'abord savoir que l'homosexualité n'a été décriminalisée que très tardivement. Après de longues campagnes de la part d'activistes et d'associations, l'homosexualité est d'abord dépénalisée en 2009. En 2013, cependant, cette décision est annulée par la Cour suprême. Ce n'est que le 6 septembre 2018 que cette même Cour suprême décide d'abolir la section 377 du Code pénal, rendant ainsi l'homosexualité légale. Mais pourquoi une telle criminalisation La religion hindoue n'est en fait pas clairement pour ou contre les relations homosexuelles. Dans le Rig Veda, un des quatre textes canoniques de l'hindouisme, il est en effet dit que ce qui semble non naturel est en fait naturel, ce que plusieurs spécialistes ont interprété comme étant une acceptation de l'homosexualité par la religion. Un autre texte, le Arta Shastra, considérait seulement les relations homosexuelles comme une offense mineure, beaucoup moins punie que, par exemple, l'adultère. Les homosexuels auraient donc été plus ou moins acceptés jusqu'à la période coloniale. À leur arrivée, les britanniques établissent de nouvelles lois très moralisatrices qui punissent les actes dits contre nature, parfois par la prison à vie, avec la section 377 du code pénal qu'ils instaurent. La représentation de l'homosexualité au cinéma est donc très tardive. Les premiers films à se pencher sur la question sont produits dans l'état du Kerala par l'industrie dite de Mollywood. En 1978, le film Rendu Penkutikal narre l'histoire d'une jeune étudiante qui développe une attirance pour une autre élève. Mais époque oblige, le film se termine sur le mariage convenable des deux jeunes filles avec des hommes. Il faudra véritablement attendre les années 2000 pour que l'homosexualité commence à être abordée par les industries du cinéma indien. Ce sont d'abord des réalisateurs indépendants qui s'emparent du sujet, souvent concernés eux-mêmes par ce tabou. En 2003, le film Indie The Pink Mirror est ainsi le premier film indien à mettre en scène l'histoire d'amour de drag queen transsexuels et à évoquer le sida, mais il est bien sûr à l'époque interdit par la censure. Le film marque néanmoins un tournant et de plus en plus de réalisateurs et de réalisatrices osent proposer des histoires homosexuelles. Ainsi, en 2010, l'icône LGBT Rituparno Ghosh sort Arikti Premel Golpo, Just Another Love Story, un film en bengali qui raconte l'histoire d'un cinéaste transgenre et de son compagnon. Les deux hommes partent à Calcutta tourner un documentaire sur un vieux comédien, connu pour avoir joué des rôles de femmes, une tradition très ancrée dans le théâtre indien. La même année, toujours en 2010, le film Donoy, réalisé par Sanjay Sharma, se présente comme le premier film gay indien en montrant à l'écran baiser et relations sexuelles, une révolution pour les industries cinématographiques du pays. Ces films restent toutefois assez confidentiels. Ils ne sont majoritairement projetés qu'au cours de festivals internationaux et c'est le réalisateur Onir, ouvertement homosexuel, qui commence à changer la donne en 2005. Son film, My Brother Nikhil, est un des premiers projets à portée commerciale en Inde qui aborde des thèmes encore très tabous jusque-là, l'homosexualité et le sida. Nikhil, c'est un jeune homme à la vie plutôt tranquille dont la vie va être bouleversée à l'annonce de sa séropositivité. Il est renvoyé de son travail et est rejeté par sa famille. Seule sa sœur et son compagnon vont se battre pour lui. Alors, à l'époque, le film est un échec commercial, mais il a atteint, au fil des ans, un véritable statut culte. Malgré ces avancées dans les années 2000, la communauté homosexuelle continue de souffrir d'une représentation stéréotypée dans les films commerciaux. Ils sont efféminés, ultra-sexualisés et n'ont souvent pas le beau rôle, même si les mentalités évoluent petit à petit. En 2008, Karan Johar, un des réalisateurs les plus prolifiques du cinéma mainstream du début du XXIe siècle, et dont l'homosexualité est à peine cachée, produit et sort en grande pompe dans les salles indiennes le film d'Ostana. En tête d'affiche, trois immenses stars, Priyanka Chopra, John Abraham et Abhishek Bachchan. L'histoire se déroule à Miami, les corps des trois acteurs sont sexualisés à outrance, on est dans du pur entertainment. Alors, quelle est l'histoire Pour faire court, deux amis prétendent être gays pour louer un appartement luxueux avec une magnifique jeune femme, dont ils tombent bien sûr amoureux. Alors évidemment, tout n'est pas à jeter, et le film, même s'il a beaucoup déçu la communauté LGBT en enchaînant les stéréotypes, fait passer un véritable message d'acceptation et de tolérance. Il tend en effet à normaliser l'homosexualité, et la fin du film, assez ambigu, suggère que les deux amis pourraient avoir développé des sentiments l'un pour l'autre. <musique> Qu'en est-il depuis ce film, aujourd'hui, en 2020 Eh bien, progressivement, les personnages homosexuels se font une place à l'écran et dans les films commerciaux. Beaucoup de films abordent le thème de l'acceptation familiale, comme Caporensons Sons, qui débute comme un triangle amoureux avant qu'un des personnages ne fasse son coming out. D'autres se penchent plus récemment sur la question juridique et sur les discriminations. C'est le cas d'Aligar, une histoire inspirée de faits réels qui narre le combat d'un professeur renvoyé de son université pour comportement amoral. Enfin, cette année a aussi marqué un tournant dans la représentation homosexuelle avec la sortie du film Sommangal Ziada Sadvan, la première rom-com gay bollywoodienne portée par la nouvelle star de l'industrie Ayushman Kurana et qui raconte l'histoire de deux jeunes hommes qui se battent pour faire accepter leur relation à un père conservateur et homophobe, tout ça sur un fond de comédie. Un film pour le grand public donc qui, avec humour banalise les relations homosexuelles, en offrant en prime et c'est rare un baiser à l'écran. Cependant, la question de l'homosexualité à l'écran, si elle est encore récente, notamment pour les hommes, est abordée depuis un peu plus longtemps pour et par les femmes. On l'a évoqué, ce sont d'abord des films du Kerala qui se sont penchés sur le sujet dans les années 80, en abordant les relations lesbiennes. Dans les années 90, ce sont ensuite des réalisatrices qui se sont saisies du tabou. Il y a notamment un film qui a beaucoup fait parler de lui, non pas particulièrement pour son histoire, assez inédite tout de même, mais pour la controverse religieuse qu'il a suscitée. Il s'agit du film Fire de Dipa Mehta, sorti en 1996. Le film raconte l'histoire d'amour entre deux belles sœurs, Radha et Sita, dont les maris, pour l'une, est adultère et pour l'autre, ne supporte pas l'infertilité de son épouse. Le film a déclenché la fureur des extrémistes hindous, D'abord, évidemment, parce qu'il met en scène des femmes se libérant d'un système patriarcal oppressant, mais ce qui a surtout déclenché leur colère, ce sont les noms des personnages. Radha et Sita sont en effet une référence directe à des déesses hindoues. Plusieurs cinémas ont ainsi été attaqués et ou détruits, mais le film fut un succès à l'étranger et fut célébré par la critique indienne. Il est alors finalement reprojeté en salle en 1999, sans censure, pour que le public indien puisse le découvrir dans toute sa grandeur. Il faudra néanmoins attendre encore plus d'une décennie pour que la représentation des lesbiennes se normalise à l'écran. En 2015, le film « Déesse indienne en colère », au casting presque exclusivement féminin et très féministe, montre ainsi à l'écran la célébration d'un mariage gay. Un an plus tôt, en 2014, sortait Margarita with a straw avec en tête d'affiche l'actrice franco-indienne « Kalki quelqu'un ». Le film raconte de façon très sensible l'histoire d'une jeune femme handicapée découvrant à la fois l'amour et sa bisexualité, ainsi que sa relation avec une mère très protectrice qui finit par l'accepter telle qu'elle est. Malgré tout, encore une fois, ces films restent toujours plus ou moins confidentiels et sont plus souvent projetés dans les festivals que dans les salles indiennes. Le film qui marque en fait un tournant dans la représentation du lesbianisme, c'est « Eklarki Kodekato et laga » qui se traduit plus ou moins par ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette fille. Sorti en 2019, c'est le premier film commercial à présenter un personnage principal lesbien. Alors l'histoire est très classique, on est dans un pur masala indien, avec la traditionnelle dose d'humour, de larmes, de superstars, mais c'est justement ce qui en fait un film inédit. On y suit l'histoire de Sweetie, une jeune femme qui évolue dans une famille aisée et traditionnelle, et qui tombe amoureuse. Son frère, ultra protecteur et ultra toxique et homophobe, connaît depuis l'adolescence les penchants de Sweetie et contrôle fermement sa vie, jusqu'à l'arrivée de Sahil, amoureux de la jeune femme, mais qui va tout faire pour l'aider à faire son coming out après avoir appris la vérité. Cependant, malgré toutes ces avancées culturelles, en Inde, le gouvernement reste très conservateur. Pour beaucoup, l'homosexualité reste une déviance importée par l'Occident. Mais, je l'ai déjà mentionné, on retrouve la mention de l'homosexualité dans plusieurs textes religieux ou profanes, et beaucoup de sculptures ou de miniatures ont prouvé que ces relations étaient autrefois acceptées. Pour partager ce savoir et illustrer l'importance de la culture homosexuelle dans l'histoire indienne, plusieurs indiens ont donc lancé des pages Facebook, Twitter ou Instagram. C'est notamment le cas de Anindya Kar, docteur à Calcutta, qui a fondé la page Instagram LGBT History India en 2017 et à qui j'ai pu parler il y a quelques jours.
1: Je tiens cette page appelée LGBT History India. Vous savez, en Inde, on a l'occasion de parler de l'histoire de l'Empire Moghol, de l'histoire de l'Empire Britannique, de l'Inde Ancienne, des révolutions scientifiques et des différentes innovations. Mais avant cette page, je pense que très peu de personnes ou de blogs ont parlé de l'histoire LGBT. Il est essentiel de connaître l'histoire de ces minorités, car nous sommes un pays si grand, si dense, il faut reconnaître que la sexualité est une part importante de notre diversité, et c'est pourquoi je gère cette page qui archive l'histoire et la perspective indienne des minorités sexuelles. J'ai créé cette page, je crois, en 2017. Au début, elle passait plutôt inaperçue, car c'était encore quelque chose de très nouveau à l'époque. Ce n'est qu'en fin d'année dernière, début de cette année, qu'elle a reçu une attention massive, notamment grâce à des personnes influentes qui m'ont suivi et qui ont décidé de partager. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui ne font pas partie des minorités sexuelles, si on regarde les statistiques. Enfin, même si bien sûr, aujourd'hui, chacun peut être ce qu'il veut. Il y a une fluidité de genre nouvelle. Ce que je crois, c'est qu'il y a un vrai intérêt de ces personnes d'apprendre et je reçois beaucoup de messages. Les gens me remercient, me félicitent d'avoir créé cette page et je leur en suis reconnaissant. Cela m'encourage à continuer et à travailler encore plus. Il faut comprendre que grâce à l'Inde Ancienne, nous sommes devenus le pays qui a prouvé que le sexe était un acte scientifique, avec notamment le Kama Sutra et d'autres œuvres artistiques, comme les sculptures dans les temples, notamment hindous. Il y a bien sûr un débat autour de cela, car les historiens, enfin certains historiens pensent que ces pratiques sexuelles, notamment entre personnes du même sexe, n'étaient pratiquées que par les rois et la haute aristocratie. Tout le monde n'était pas sur un même pied d'égalité. Mais après l'invasion mongole et la période coloniale, nous sommes en quelque sorte sexuellement refoulés. Après ces invasions, nous sommes devenus un pays anti-sexe, notamment après le passage des Anglais, qui ont instauré leur morale victorienne, et le mouvement contemporain homosexuel de libération n'a débuté véritablement qu'aux alentours de 1994.
0: Est-ce que la situation à Calcutta est particulière
1: à Calcutta, on dit que ce que Calcutta pense, l'Inde le pensera demain. C'est une blague, mais la première Gay Pride d'Asie du Sud s'est déroulée à Calcutta en juillet 99. Calcutta a été choisie car c'est l'ancienne capitale de l'Empire britannique. Mais nous étions féroces et nous avons tellement combattu les colons qu'ils ont dû partir à Delhi, qui ensuite est devenue la capitale de l'Inde. Bien sûr, de nombreuses métropoles sont ouvertes aujourd'hui à l'homosexualité et aux autres orientations sexuelles. Mais à Calcutta, Calcuta, cela fait depuis bien plus longtemps que c'est le cas. Plusieurs groupes avaient lancé des magazines parlant d'homosexualité et cela a offert une plateforme à beaucoup d'hommes et de femmes qui recherchaient des partenaires, l'amour, l'amitié et cela remonte, si je ne me trompe pas, au début des années 90. Si l'on sort de Calcutta, ce traitement varie selon les régions car il faut bien comprendre que nous sommes un pays très diversifié. Nous avons autant de langues que nous avons de morale. Donc il y a certains états qui sont extrêmement patriarcaux et où ce genre de pensée va être écarté et subir un jugement très fort.
0: Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'homophobie en politique Oui, l'homophobie est définitivement présente dans la politique indienne. Je me souviens d'un homme politique très estimé qui a combattu la section 377
1: de 2014 à 2018, mais qui a traité quelqu'un de nuque, un terme péjoratif qui renvoie aux personnes transgenres. L'homophobie est donc un phénomène qui est encore très présent, bien que la Cour suprême a tout de même légalisé les relations homosexuelles. Bien sûr, de nombreux politiques ont ouvertement critiqué l'homosexualité et ont dit des choses terribles sur les personnes transgenres. Ils existent, mais il y a aussi des politiques qui arrivent et diffusent un message d'acceptation.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la représentation des homosexuels à l'écran en Inde je pense
1: que la représentation des personnes LGBTQ dans les films indiens remonte à très longtemps, mais pas à Bollywood. Cela a commencé avec d'autres industries régionales. Je cherchais justement des films pour des recherches à ma page et je suis tombé sur ce film nommé Badnam Basti. C'est un film en hindi qui a probablement été tourné en 1971 et qui montre une relation entre personnes de même sexe. Il a été retrouvé récemment à Berlin, dans les archives berlinoises en fait, où il mais il y a aussi en réalité d'autres films, tournés en Marathi, en Bengali, en Malayalam, qui ont eu le courage de montrer et raconter l'homosexualité d'une façon positive. Aujourd'hui, eh je pense que Bollywood a fait beaucoup de dégâts par le passé, il ne faut pas se le cacher, tout le monde le sait. Bollywood s'est notamment beaucoup moqué des personnes transgenres, et cette haine a laissé des traces. Et c'est quelque chose de très dur à oublier, il y a donc encore beaucoup de chemin à faire. Récemment, je pense que vous le savez, il y a eu ce film, Mangal Ziada Savvan, qui montre, dans un style très bollywoodien, très masala, l'histoire de deux hommes, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin et montrer des histoires plus sensibles, caster des personnes queer pour des personnages queer.
0: Aujourd'hui, Internet, nouvel outil majeur de communication pour la communauté LGBTQ, semble être le nouveau média de prédilection de ses réalisateurs, avec notamment les plateformes de streaming. Depuis un peu moins de 5 ans, les leaders Netflix et Amazon se sont lancés dans une course acharnée au marché indien. Vous l'avez peut-être remarqué, même si c'est sûrement mon algorithme qui m'influence, de très nombreuses séries indiennes sont récemment apparues. On peut par exemple citer Le Seigneur de Bombay, Taj Mahal 1989 ou Lost Stories sur Netflix, Made in Heaven ou encore Four More Shots sur Amazon. De juteux contrats ont par ailleurs été signés avec les plus grosses boîtes de production et les superstars indiennes actuelles. Amazon est d'ailleurs bien décidé à rattraper la distance qu'avait d'abord pris Netflix. Les Filmfare Awards Indie, l'équivalent de nos Césars pour l'industrie de Bollywood, s'est ainsi nommé cette année The Amazon Filmfare Awards, l'entreprise devenant ainsi pour la première fois sponsor en titre de la cérémonie. Les plateformes de streaming représentent donc un terrain de jeu particulièrement opportun pour les réalisateurs souhaitant aborder la question de l'homosexualité sans craindre une quelconque censure. Sur Amazon, la série Made in Heaven, qui raconte l'organisation des mariages de l'élite indienne, a ainsi un personnage principal gay, dont les difficultés et les relations sont exploitées dans toute leur complexité. On peut aussi évoquer Bombay Talkies, un film d'anthologie produit pour célébrer les 100 ans du cinéma indien en 2013, d'ailleurs projeté au Festival de Cannes, et ses suites produites par Netflix, Love Stories et Ghost Stories, avec les mêmes réalisateurs. Dans ces différents courts-métrages, plusieurs personnages queer sont en effet représentés. On les retrouve par exemple dans un des segments du réalisateur Karan Johar que nous avons évoqué un peu plus tôt, mais l'histoire la plus touchante est sûrement celle dirigée dans Lost Stories par la réalisatrice Zoya Akhtar et qui se nomme Sheila Kijavani. L'histoire, c'est celle de Vicky, 12 ans, qui observe en douce les petites filles qui apprennent le katak, une danse classique indienne, et qui rêvent d'être à leur place. Il se prend de passion pour l'actrice Katrina Kaif après avoir vu ses talents de danseuse au cinéma dans la chanson Sheila Javani. Alors qu'il se maquille, il se déguise avec les affaires de sa mère, son père rentre soudain et le frappe de dégoût. Mais Vicky peut compter sur le soutien de sa grande sœur. Pour l'aider à obtenir assez d'argent pour un voyage scolaire, il décide ainsi d'organiser un spectacle dans lequel il reproduit la chorégraphie de son actrice favorite. On en écoute tout de suite un extrait. Et c'est déjà à la fin de cet épisode à suivre, car l'histoire de la représentation des homosexuels à l'écran continue de s'écrire, notamment auprès du grand public. C'est un sujet très large, je n'ai d'ailleurs volontairement pas beaucoup parlé des hijras, ces individus reconnus en Inde comme le troisième genre, car leur histoire dans l'art indien mériterait un épisode entier. C'était aussi le dernier épisode pour le moment du podcast, entrer dans la vie professionnelle oblige, mais il renaîtra sûrement un jour dans cette continuité ou dans une nouvelle forme, si vous voulez continuer à découvrir le cinéma indien, ne vous inquiétez pas, je reste présente. N'hésitez donc pas à suivre le compte Instagram et Twitter de Kitchparty, Party, car ces comptes restent actifs. D'ici un éventuel retour, je vous dis au revoir. Mais n'oubliez pas, la vie est un voyage merveilleux et personne ne sait de quoi le futur est fait. <musique>
1: din deta na yah kya